0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, iniciamos mais um encontro do programa Momentos Espirituais. Já me encontro eu, Marcelo, conectado com os meus amigos, o nosso querido Mauro e o nosso querido Egimar para estudarmos um pouco mais sobre os ensinos do Evangelho de Jesus na visão espírita. É, hoje estudaremos, na primeira parte, o capítulo 26 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo Buscai e achareis. E vamos dar uma ênfase no item que fala Ajuda-te. E o céu te ajudará. E para nós nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais, que sempre toleram as nossas imperfeições e sempre nos inspiram, eu vou então pedir para o nosso querido Egimar para fazer essa prece
2: de harmonia. Egimar. por favor. Então vamos... É... Primeiramente agradecendo a oportunidade de estar aqui, vamos então elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade desse aprendizado, desse estudo e que nós possamos e consigamos trazer conhecimentos e ensinamentos a todos aqueles que estão nos ouvindo que o mestre Jesus ilumine a todos nós nesse processo de ajudar-nos, de buscarmos e ajudarmos. Obrigado, Senhor, por essas oportunidades e que o Senhor nos ampare a todos que aqui estamos. Que assim seja.
1: Muito bem, que assim seja. Obrigado, Mauro, pela correção, eu falei capítulo 26 né, de O Evangelho Segundo o Espiritismo e, na verdade, é o capítulo 25. Então, lá no... no, o Kardec separou no estudo desse capítulo, Buscai e Achareis, ele separou uma passagem que se encontra lá nas anotações do evangelista Mateus, que começa no capítulo 7, dos versículos 7 até o versículo 11. E então, como nós gostamos de fazer, eu vou ler um versículo que antecede e um versículo que sucede a essa parte que o que o nosso querido Kardec separou para para entendermos o buscai e achareis. Então nós vamos encontrar lá no capítulo 7 do Evangelista Mateus, só que do versículo 6 até o versículo 12. Não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem, e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem é interessante esse ensino né, de não dar pérolas aos porcos porque muitas vezes é, não adianta a gente falar sobre o evangelho de Jesus para as pessoas que, que se encontram numa fase de imaturidade psicológica é, mais acentuada então é como você jogar pérola aos porcos né? o que, que os porcos vão fazer com as pérolas é, pedir e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma serpente, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles; pois esta é a lei e os profetas. Olha só, todo o ensino da lei e dos profetas se resume nessa prática, fazer aos homens o que gostaríamos que os homens fizessem por nós. E o, aqui na, na Bíblia de Jerusalém, ela é, é muito legal o estudo da Bíblia de Jerusalém, porque eles colocam do lado do versículo. É, outras passagens semelhantes com os ensinos, né? É, e aí fica legal de você basear, de você confrontar. E tem uma carta do Tiago, é, o Tiago aqui, no caso, seria o, o Tiago, filho de Alfeu, né? Que nós acompanhamos a, a história dele lá na obra Paulo e Estevão. Mas quando ele estava no finalzinho da sua existência... Ele escreveu uma carta muito significativa, né? Tanto é que que nessa carta ele nos ensina que a, a salvação ou a evolução ou a cura de cada um de nós se dá pelas obras, pelas obras que fizermos. E não simplesmente porque nós dizemos que acreditamos em Deus e acreditamos em Jesus, né? Então muitas pessoas confundem a salvação pela graça, a salvação pela fé e se esquece do mais importante que é a salvação pelas obras. A salvação, a evolução, a conquista da felicidade íntima, a cura íntima, a fuga do abismo. Né? Então tudo isso é que nós devemos considerar a salvação. E lá no, no capítulo primeiro, logo no versículo 5, o Tiago, ele diz assim, se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus que a concede generosamente a todos, sem recriminações, e ela ser-lhe-á dada. Olha só, então se nós pedirmos sabedoria para Deus pedirmos sabedoria para os benfeitores espirituais, Deus como tem uma generosidade infinita, não só a misericórdia mas a generosidade também é infinita Deus nos concederá a sabedoria ou aquilo aquilo que for útil que que seja útil para a nossa caminhada E olha só o que o João escreve na sua primeira carta, no no capítulo 5, versículos 14 e 15. Então, ele diz assim, Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Ou Ou seja... Se nós pedimos uma coisa para Deus mas essa coisa que nós pedimos se ela está em consonância se ela está em acordo com a sua vontade Ele nos ouve Ele nos dará essa coisa que que nós estamos pedindo Agora, nós temos que ter bom senso para pedir né? Ah, tanto é que Num determinado momento, o Paulo de Tarso, ele diz assim, de tudo dai graças, porque tudo é da vontade de Deus. Então, mesmo aquela situação mais penosa, mesmo aquela aquela prova mais aflitiva que eventualmente estejamos enfrentando, essa prova aflitiva, ela... É da vontade de Deus para nos auxiliar a nos tornarmos pessoas melhores. Então, vale a pena nós estarmos atentos a isso. Se pedimos alguma coisa a Deus segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Ou seja, a certeza é tanta que nós vamos receber aquilo que pedimos que que nós seremos atendidos de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a vontade vontade no sentido daquilo que vai ser útil para a nossa caminhada. Então é nesse sentido que nós devemos entender essas passagens. E o buscai e achareis, batei e e a porta será aberta, isso significa que nós temos que mostrar o nosso esforço, a nossa vontade. Então, se a gente bate a porta de Deus, nós estamos demonstrando o nosso interesse em ser por Ele ajudado. Então, se nós recorremos a essa ajuda, Deus não vai virar as costas para nós, né? Agora, é importante termos em mente isso. Buscai e e achareis. Façamos o esforço, e o esforço será recompensado. A mesma mesma coisa ocorre com o aluno que está estudando lá para o vestibular. Então, através do esforço dele, ele está focado, ele está determinado no estudo. Então, se ele se dedicar, se ele se esforçar, ele vai superar, vai adquirir o conhecimento que é necessário para que ele tenha um bom desempenho e chega lá no dia da prova, ele, ele vai poder demonstrar esse conhecimento e vai obter o êxito, vai achar o resultado. Por quê? Porque ele buscou. Da mesma mesma maneira, as coisas espirituais. Se nós realmente buscarmos, nos tornarmos pessoas melhores e nos esforçarmos para sermos mais indulgentes, para sermos mais tolerantes, para agirmos com mais boa vontade evidentemente que nós alcançaremos uma situação melhor do ponto de vista espiritual gostaria de ouvir, Nishmar, o que você separou aí para nós em referente a, a esse tema
2: tudo bem pessoal é muito interessante esse tema né? que é, indica pra gente que tem que ter uma ação muito forte do nosso lado, né Ajuda que o céu te ajudará. Quais seriam aqui os principais objetivos dessa mensagem, dessa passagem? Seria de esclarecer o homem o que, que ele deve fazer para se ajudar, né? indicando o seu comportamento e como que a providência divina reage né? e como que ela retribui para aqueles que agem de acordo com esses ensinamentos. Quando Cristo disse, Buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, nós podemos entender que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, pois a ajuda do Pai só acontece para aqueles que trabalham, que se empenham na procura do desejado. E tem duas ações que eu gostaria de ressaltar, né? A primeira ação está ligada ao ato de pedir. Para que o nosso pedido chegue até Deus, nós devemos pedir com humildade, com fé, com resignação. Porque caso contrário, se formos arrogantes, exigirmos de Deus, desafiá-lo, ou se não tivermos confiança ou fé, esse nosso pedido não vai chegar até o Pai. Então, essa é a primeira ação, está no ato de pedir. A segunda ação está ligada ao ato de buscar, ou seja, que Deus está sempre pronto para nos ajudar, mas que precisamos trabalhar, nos esforçar para que esses objetivos sejam alcançados. Essa é uma das primeiras reflexões, né? Agora, eu gostaria de colocar algumas outras reflexões. Será que é mesmo necessário pedir a Deus o que nós necessitamos, uma vez que que é pelo trabalho que nós conseguimos as coisas? Embora Deus conheça as nossas mais íntimas necessidades, está sempre nos ajudando, está sempre nos apoiando, a nossa ligação com o Pai, a nossa ligação com Deus é fundamental para que nós possamos agir cada vez mais com confiança e equilíbrio e, dessa forma, atingirmos o sucesso resultante do nosso trabalho. O pedido a Deus é sempre um ato de reverência e humildade e é agradável ao Pai, né? Ele entende que nós nós com com esse tipo de comportamento, sendo humildes, né? estamos estamos mostrando ao Pai que nós precisamos dEle. né? E quando nós nos dirigimos a Deus, podemos pedir qualquer coisa que Ele vai nos dar? Podemos pedir qualquer tipo de ajuda? É claro que não, pois nós nem sempre sabemos o que estamos pedindo. Nem sempre pedimos aquilo que realmente é melhor para nós. Deus, segundo sua vontade, pode atender ou não atender os nossos pedidos, dentro do nosso merecimento e das nossas necessidades. Nós podemos, nesse caso, fazer uma comparação muito simples. Quantas vezes nós não negamos aos nossos filhos uma série de coisas porque nós sabemos que não é bom para eles? É o pai que nega nega ao filho que vá a uma festa, que volte tarde à noite. São aqueles que não deixam o o filho ficar brincando o dia inteiro antes de que ele faça as suas lições. Enfim, são muitas coisas que os filhos pedem e os pais não dão. Mas não é porque eles são maus, é porque eles sabem que aquilo não é bom para seus filhos. E da mesma forma... Age Deus para conosco. Às vezes, nós somos como crianças que não sabemos o que pedimos. E se não for bom para nós, Deus certamente não irá nos atender. E como é que, os, como é que o céu, né? como é que Deus nos ajuda? Deus nos ajuda ao permitir o progresso do nosso espírito, que é a consequência natural da aplicação digna do nosso trabalho e ainda nos propiciar um bem-estar interior em fazer, em, de fazer fazerem de havermos cumprido nosso dever. O homem que ajuda a si mesmo descobre o alvo a atingir e mais facilmente o caminho que a ele conduz. Essa é a forma de compensação do seu esforço. E com relação ao trabalho, quais Quais seriam as finalidades do trabalho? O trabalho ele tem como objetivo permitir que o, ao homem o desejo de exercitar seu corpo e sua inteligência para assim desenvolvê-los. Se Deus nos tivesse isentado né, do trabalho do corpo ou do trabalho da inteligência, nós estaríamos atrofiando, nossos membros estariam se atrofiando e o nosso espírito é, está, permaneceria na infância. Então, por isso, a importância do trabalho. E por que, que os Espíritos né, não ajudam o homem nas descobertas e invenções e nas soluções de problemas graves, como as guerras, as doenças incuráveis e a fome, né? Porque nós sabemos que existem Espíritos superiores que estão muito mais avançados do que, que nós, né? Por que que eles já não trazem de bandeja para a gente todas essas informações? né? Porque se se eles agissem dessa forma, eles estariam limitando as nossas possibilidades de aprendizado e trabalho. Ou seja, eles estariam impedindo o nosso crescimento, o nosso progresso. Em outras palavras, os espíritos não isentam o homem da lei do trabalho. Eles nos orientam no caminho a seguir, mas nós que temos que trilhar esse caminho com as nossas próprias pernas. Da mesma forma que o professor ensina o aluno e exige a nota na prova para que ele aprenda sozinho. né? É o mesmo, mesmo porque se o professor fosse lá e fizesse a prova para o aluno, o aluno não iria aprender, não é mesmo? Então, é... Seriam essas as minhas reflexões iniciais desse buscar e achareis. Vamos devolver a bola aí para o nosso amigo Marcelo.
1: É, depois
2: o. E depois você
1: separou uma mensagenzinha, né, Ismar? Aí a gente, Isso, a gente deixa para o final. É, vamos ouvir aí o que, que o nosso querido Mauro é, separou. Mauro, fica à vontade, querido.
3: Boa tarde, queridos amigos. Boa tarde ouvintes, novamente é uma alegria estar aqui com vocês para a gente estudar mais um pouquinho. Esse capítulo do Evangelho talvez seja o capítulo mais curto, acho que é o mais curto do Evangelho segundo o Espiritismo e ele não tem a instrução dos Espíritos, se a gente observar, né? Então eu vi uma vez um estudioso do Evangelho falando assim, que os Espíritos não deram instrução nesse capítulo porque nós que temos que buscar e achar. Conforme o Regimar falou agora há pouco, né? É nós que temos que fazer. Nada é dado de graça, né? Então nós temos que trabalhar para isso. Então a frase dita por Jesus. o Mauro, o mais curto é o,
1: é o capítulo Não separeis o que Deus juntou. E também não tem instruções dos Espíritos, né? Porque os Espíritos não. não quiseram se meter em casamento de ninguém, entendeu?
3: Então esse é o segundo mais curto, né? É, é lógico, é brin... é. tô brincando,
1: né, é Lógico.
3: Não, mas é bom para complementar. É, então a frase, quando Jesus fala assim, buscar e achareis, ele deixa bem claro aí que o sentido é imperativo, né? O buscar, nós que temos que achar que nem está lá no Evangelho de Mateus. Se a gente não buscar, evidentemente que nós não vamos encontrar. Ou seja, tudo tudo que é necessário para a nossa evolução espiritual, porque como a gente sabe, tudo que Jesus fez e nos ensinou foi para a nossa evolução como seres humanos e principalmente como ser espiritual. né? E como a gente está encarnado momentaneamente em aprendizado, é evidente que vai depender de nós a ação para encontrar o caminho que, qual é o caminho? aquilo que Jesus nos prometeu né, em várias passagens do seu evangelho que é o reino de Deus então qual seria o objetivo desse capítulo? então o objetivo eu entendo que é esclarecer o homem o que ele, o que ele deve fazer para se ajudar ou o que ele Ou como ele deve se comportar para ter a retribuição da providência divina? E qual é a, a recompensa de Deus ou a recompensa da providência divina que nós esperamos? Ou pelo menos que a gente deveria esperar, né? Ser um ser evoluído e puro. E aí, nesse momento, então, é que a gente poderá ser feliz por completo. Então, como como seres humanos, como nós, via de regra, a gente está muito preocupado com a nossa evolução material. Só um parênteses aí, né? Como o próprio Kardec fala, a, a evolução material não é uma coisa ruim, desde que seja em benefício da coletividade e que, principalmente, não seja o principal objetivo da nossa existência, né? Então, se o nosso principal objetivo deve ser a evolução espiritual, intelectual ou moral, isso vai depender do nosso trabalho e da nossa ação. Portanto, quando Mateus fala que Deus nos dará boas dádivas aos que pedirem, ele está falando da, da solicitude do amor da providência divina para com a criatura humana. Aí, eu fui procurar, quando a gente fala solicitude, a gente entende um pouco errado o que quer dizer essa palavra né? então se a gente for lá no dicionário ver o que é solicitude, solicitude é vontade ou empenho em se conseguir um objetivo João lá no capítulo 13, aliás no capítulo 14, no versículo 13, ele escreve assim, é, o que Jesus falou né tudo que pedires em meu nome vos será dado e a gente tem sempre a tendência de, de olhar simplesmente por esse versinho então eu vou pedir e Deus vai me dar só que a gente esquece de ler o versículo anterior dessa frase de Jesus que é o versículo 12 e Jesus fala antes dele falar que tudo que se pedir será dado ele diz o seguinte Aquele que crê em mim, as obras que faço, ele também fará. E aí ele complementa, tudo o que pedires em meu nome vos será dado. Ou seja, para a gente pedir, a gente tem que fazer as obras que Jesus fez, né? Também tem outra colocação em João também, lá no versículo 7 do capítulo 15, ele diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será dado. Então, como a gente tem a tendência de só olhar o ter, a, a, a parte final da frase, quando ele fala tudo o que pedires vos será dado, a gente sempre tem a tendência de esquecer a parte inicial, e aí vai ter gente dizendo assim: "Caramba, eu pedi para Jesus, não fiz mal para ninguém e ele não me atendeu". Sempre lembrando que não fazer mal é obrigação da gente, né? E a virtude vem do acréscimo e não do básico, né? Então fica bem claro quando Jesus fala: "Tudo o que pedirdes, vos será dado", mas tem um desde que que vem antes, né? Que nós façamos a nossa parte. Que nós procuremos fazer o que Jesus fez, ou seja, temos que fazer o nosso trabalho, a nossa tarefa. Né? Portanto, quando Jesus fala lá que, que para a gente obter as dádivas de Deus, a gente tem que estar tá sintonizado com seus preceitos, com seus ensinamentos, ou seja, ele indica para nós como é a vida que a gente deve ter de acordo com seus ensinamentos. Então, voltando ao pedir que Jesus fala, aí caberia até uma pergunta, né? Será que a gente sabe pedir? A gente pode até lembrar daquela passagem do Evangelho em que a Salomé, acompanhada dos filhos Tiago e João, pede para Deus que Deus, pede para Jesus, para que ele os coloque um do lado direito e o outro do lado esquerdo, quando ele estiver no reino de Deus, né? E aí Jesus responde, não sabeis o que pedes, mulher? Podem vós beber do meu cálice? E ainda ela responde, né? Que eles, ela pode, eles podem beber, sim, do cálice, é, como Jesus. E, e aí Jesus responde o seguinte ainda, vocês podem beber do meu cálice, Mas não sou eu quem decide, alguma coisa assim, mas não sou eu quem decide o destino. Quem vai decidir o destino é Deus. Ou seja, tudo vai depender das nossas ações e essas ações serão julgadas por Deus, que nos concederá o benefício da glória como espíritos. E a gente ainda como é espírito imperfeito, a gente fica muitas vezes perdido com os nossos sonhos, com os nossos desejos, a gente tem sempre a tendência de aguardar que uma força superior se mobilize para efetivar nossas conquistas e as nossas necessidades. né? E por isso nem sempre as as rogatórias humanas estão ligadas aos aos ensinamentos que 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 transcendem a vida terrena para um plano superior. E a gente sim tá preocupado com, com momentos imediatistas e com coisas rela- relativas à matéria e às nossas necessidades do dia a dia. Então, quando a gente fala em, em pedir ou melhor, quando a gente pede alguma coisa, normalmente a gente expressa um desejo, né? E o buscar seria como a gente... É como se a gente selecionasse esses desejos e que a gente trabalhe por esse desejo né e eu achar novamente eu aí eu vou recorrer de novo ao João lá no capítulo 10 que no Versículo 9 ele fala assim eu sou a porta. Ele, não Jesus fala e ele escreve né? eu sou a porta quem entrar por mim será salvo novamente fica claro aí que a gente tem que seguir o que Jesus nos ensinou então não basta pedir, não basta como complemento procurar e não basta ainda como complemento a gente bater, a gente precisa se mexer e trabalhar persistentemente para atingir esse objetivo né? e quando a gente vencer as nossas imperfeições morais com os nossos esforços próprios e com o nosso trabalho é, quando, eu falo, quando a gente fala trabalho, a gente tem que deixar claro que é o trabalho no sentido mais amplo dessa palavra, né? Então, quando a gente fala sentido amplo da palavra trabalho, significa que a gente tem que pôr todo o nosso esforço no trabalho, no trabalho que seja digno, no trabalho que seja edificante e em benefício dos nossos semelhantes. Por isso, a gente tem que usar todos os nossos recursos sejam eles orgânicos sejam eles materiais sejam eles intelectuais a gente tem que colocar todos esses recursos em benefício do semelhante a benevolência para com todos como Jesus sempre fala né? então Kardec ele fala uma coisa bacana nesse capítulo que eu eu marquei aqui para ler para vocês que a gente deve pedir luz para clarear o nosso caminho e ela nos será dada a gente tem que pedir para resistir ao mal e assim a gente terá essa força para resistir ao mal e a gente tem que pedir a assistência dos bons espíritos e eles virão nos ajudar a gente não pode nunca esquecer que quando a gente veio para esse plano na nossa atual encarnação nós se comprometemos com um determinado plano traçado para a nossa evolução. E nesse plano, com certeza, está que a gente tem que lutar, a gente tem que, tem que trabalhar para superar os nossos erros do passado. E coisa que só as nossas sucessivas encarnações, com as nossas sucessivas encarnações, a gente vai conseguindo, né? Então, Jesus nos mostra que os recursos divinos para a execução desse plano, estão à nossa disposição. E é necessário, portanto, que a gente tenha ação, a gente ponha essa ação em movimento para obter esses recursos divinos. Então, para encerrar minha parte, eu vou ler aqui do livro Pão Nosso, a lição número 109, que chama Três Imperativos. É, eu, eu não vou ler tudo para não alongar muito, eu só destaquei alguns pontos aqui, se é que a gente possa dizer que tem algum ponto mais importante no que Emmanuel fala, né? Que está lá no livro, mas eu, eu vou só colocar... Pode, algum... ler, pode
1: ler a mensagem na íntegra, Mauro, vai, dar, vai dar tempo para mim e também para o Edmar, sem problema.
3: Então vamos ler. Aliás, a
1: referência que você fez a Salomé, a Salomé é mãe, né? E a mãe, ela sempre pede pouca coisa para os filhos, né? Ela só queria que, o, que, que eles se sentassem um à direita e outro à esquerda
3: do próprio mestre, né? é um pedido bem simples e modesto, né? Mas Jesus fala, não depende mãe de é mim. Mãe é demais. Mas né? de pedir. Quer dizer, ele, além de tudo, Jesus foi humilde, né? Falou, isso é. não depende de mim, depende do homem lá em cima, né? Exatamente, exatamente então eu vou ler aqui para vocês é um comentário que Emmanuel faz de uma passagem que está em Lucas no capítulo 11.9 e Lucas escreve o seguinte que Jesus falou e eu vos digo a vós pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abri-se-vos-á então Emmanuel comenta o seguinte pedi, buscai, batei esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial no emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes preconceitos estéreis dedicações vazias e hábitos cristalizados. Olha que interessante, hábitos cristalizados. Quando a gente vem para cá, a gente vem com determinados hábitos e determinados vícios. né? Então, é necessário desejar com força e decisão a saída desse escuro cipoal, em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora muitos perseguem miragens perigosas a maneira das mariposas que se aproximam da claridade de um incêndio chegam de longe acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo é imperativo aprender a buscar o bem legítimo Estabelecido o roteiro identificante, edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformarmos os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual E o amor eterno. Não bastará, bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e, e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da vontade divina. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Muito lindo, né? E Emmanuel é... É incrível em todos é. os tempos e em quaisquer
1: situações.
3: Então é isso que eu tenho aqui para vocês muito hoje. Muito bom, muito bom.
1: É é, é um convite para que nós, o buscar e achar, eis que eu vejo, o Mauro, é assim, é a gente sair da zona de conforto né, que a gente se encontra e, 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 e colocar como prioridade na vida da gente... a a busca das coisas espirituais, né? as conquistas espirituais, que são as conquistas eternas, né? não são conquistas transitórias. E, e curiosamente, muitas vezes a gente gente faz empenho, faz muitos sacrifícios para conquistar as coisas materiais, e as coisas materiais são coisas transitórias. E o mesmo empenho, a mesma dedicação, o mesmo, a mesma determinação para buscar as conquistas espirituais, nós não fazemos, né? Nós relegamos a um segundo plano, né? hoje Mar, gostaria de, de ouvir a mensagem que você separou e aí, a, aí eu, eu
2: termino com, a, com a, a que eu separei. Legal. Nós separamos aqui uma mensagem do reformador, é, a mensagem do... Semana também, né? Que chama-se Batei e Abrir-se Vozar.
1: É, só para esclarecer, Reformador é uma revista né? Que, foi, que, que é editada pela FEB desde 1880, 1890, e, e num determinado momento, logo no, no começo da carreira mediúnica do Chico, então o Chico recebia as mensagens e enviava para a Federação Espírita Brasileira. É, então é, nós estamos falando aí dos anos 30, anos 40, né? Então por muito tempo ele fez isso.
2: Essa daqui foi 1953.
1: Então a partir, né? A partir é assim, de sim. exatamente foi por várias décadas. Sim.
2: Então a mensagem é bater e abrir se gozar, que ela começa falando assim: ó, batei para o evangelho, não traduz mendigai. Não é mendigai. Significa esforçai-vos e insistir na vitória do bem. E continua assim: ó, não basta pedir para receber, não basta esperar para encontrar. A súplica sem trabalho costuma ser preguiça na mente. E a esperança que não opera é sempre inércia da alma. Tomemos assim a nossa tarefa de cada dia por bendito instrumento com que devemos recorrer às fontes da vida. Atendamos ao nosso dever por mais doloroso e pesado, com alegria no coração, como quem sabe que o direito é algo que devemos obter Através da obrigação bem cumprida Batamos com o nosso trabalho incessante e benéfico As portas do progresso e da fraternidade E o Senhor realmente nos responderá Com as bênçãos eternas do amor e da sabedoria Bonita mensagem, né?
1: Mais uma vez a ênfase que ele dá ao esforço próprio, né? Ao esforço próprio, tanto das conquistas de ordem material, quanto das
2: conquistas de ordem espiritual. Exatamente. É sempre a mesma vibe, né? Você tem que trabalhar com o corpo físico, trabalhar com a mente, né? com o espírito, né?
3: Exatamente.
1: Bem, então tem uma, uma outra mensagem aqui, que se encontra na também no Reformador, só que é de, mar, de março de 1964, Edmar. Ó, a sua é dos anos 50, essa é dos anos 60. E a, o título da mensagem é Campeonatos. Também é do Emmanuel, né? Lógico. Né? Então, o, o, o benfeitor ele diz assim: costumamos admirar as personalidades que se galardoam na terra. Admiramos tribunos que vencem inibição e gaguez em adestramento laborioso, aprimorando a dicção. Então, aquele, a, aquele orador né, que superou a inibição, superou a, a dificuldade, da porque o cara era gago, né, a gaguez, superou a gaguez, e aprimorou a própria dicção. Poetas torturam versos durante anos, transfigurando-se em estetas perfeitos, ajustando a emoção aos rigores da forma. Então, você imagina, né, aqueles poetas que ficam lá batalhando, né? ele até usa o termo torturando versos né? para buscar a a perfeição estética da escrita para que a poesia seja a a mais bela e mais pura possível. né? Pintores reconstituem os próprios traços centenas de vezes fixando por fim os coloridos da natureza então a mesma coisa né? pega um pintor que é muito dedicado, muito perfeccionista e ele faz de tudo né, para chegar no quadro mais próximo da perfeição atletas despendem tempo indeterminado manejando bolas e raquetas ou submetendo-se a severos regimes em matéria de alimentação e disciplina para se garantirem nos galarins da evidência. Imagina você né, que tem quantos quantos atletas do atletismo, por exemplo, que o cara se submete a uma disciplina impressionante e e o objetivo dele é baixar um segundo, dois segundos né? no no índice que ele tem, por exemplo, um corredor, né? um um nadador, a mesma coisa, o o atleta que é saltador de vara, saltador à distância e assim por diante. Todos eles são dignos de apreço, de admiração, pelas técnicas obtidas à custa de longo esforço, e todos, com quanto sem intenção, traçam o caminho que se nos indica às vitórias da alma. Olha só, então ele faz um comentário de, de conquistas de ordem material, o pintor, o tribuno, a, o poeta o atleta e só que eles não sabem mas eles estão nos ensinando a também fazer essas conquistas espirituais. Então eu vou ler novamente todos eles são dignos de apreço pelas técnicas obtidas à custa de longo esforço e todos com quanto sem intenção, Traçam o caminho que se nos indica às vitórias da alma, porquanto existem campeonatos ocultos, sem qualquer aplauso no mundo, embora atenciosamente seguidos da esfera espiritual. Olha só! Os benfeitores espirituais acompanham os campeonatos que nós participamos. Só que são campeonatos ocultos de conquistas da paciência, conquistas da tolerância, campeonato do perdão, campeonato das mais variadas virtudes. Só que são campeonatos ocultos os aplausos são aplausos surdos se aspiramos à libertação da impulsividade que nos arrasta aos flagelos da cólera e da incontinência é forçoso nos afeiçoemos aos regulamentos interiores olha só, é um campeonato oculto que tem regulamento, né? O regulamento pode ser, por exemplo, você pega o Campeonato Brasileiro, então é turno e retorno, pontos corridos. Após a última rodada, o time que está melhor classificado vai ser considerado o campeão. Então, tem, tem regulamentos no Campeonato Oculto da Conquista das Virtudes. Tribunos, poetas, pintores e atletas terão lido e ouvido treinadores eméritos, mas sem a consagração deles mesmos aos exercícios que lhes atribuíram eficiência, não passariam de aspirantes aos títulos que apresentam. Então, se os tribunos e os os atletas, se os pintores, se eles não se dedicassem, eles ficariam no meio do caminho. Assim também no campo do Espírito. Não adquiriremos equilíbrio e entendimento, abnegação e fé unicamente desejando semelhantes aquisições. Ah, eu quero ser equilibrado, eu quero ser uma pessoa compreensiva, eu quero ter abnegação, eu quero ter fé. Não adianta só ficar no desejo. Não ignoramos que, em certos episódios da vida, não remediaremos a dificuldade com atitudes meigas e que surgem lances na estrada nos quais o silêncio não é a diretriz ideal. Não desconhecemos que, em determinadas circunstâncias, a caridade não deve ser vazada em moldes de frouxidão e que o sentimento não é feito de pedra para resistir, intocável, a todos os aguilhões do desejo. Ou seja, muitas vezes nós temos que agir com energia, nós não podemos ter só uma atitude passiva na conquista dessas virtudes. Entretanto, se aplicarmos em nós as regras em cuja eficácia acreditamos, sofrendo impulsos inferiores, Cinco, duzentas, oitocentas, duas mil, dez mil ou cinquenta mil vezes, praticando humildade e paciência pela obtenção dos pequeninos triunfos do mundo íntimo que somente nós próprios conseguimos avaliar, conquistaremos o burilamento do espírito Encontrando a palavra certa e a conduta exata nas mais diversas situações e nos mais variados problemas. Então, olha aí a importância do exercício. Conforme a gente vai exercitando 5 cinco, cinco mil, 10 mil, dos, é, 50 mil vezes, aí sim nós vamos é, fazendo com que, o nosso, com que o nosso Espírito conquiste essas virtudes. Tudo é questão de início, conclui o benfeitor Emmanuel. Tudo é com questão de início e o êxito depende da lealdade à consciência, porquanto... Exclusivamente aqueles que cultivam fidelidade à própria consciência é que se dispõem a prosseguir e perseverar. Olha só a importância do exercício e a importância da lealdade à própria consciência. E essa lealdade à própria consciência se manifesta, sobretudo, Pelo nosso foco, pela nossa determinação em busca, verdadeiramente, das conquistas das virtudes espirituais. Sensacional, né? O campeonato oculto. Campeonato oculto que é acompanhado, acreditemos, tenhamos certeza, que é acompanhado de maneira minuciosa pelos benfeitores espirituais que patrocinaram, que que se esforçaram e que intercederam por nós para que nós viéssemos a essa luta, a essa luta aqui. E e essa luta aqui na na nossa jornada terrestre, nós devemos ter o procedimento... O procedimento do soldado que não está satisfeito em ficar no quartel engraxando o coturno. E sim, ele só vai ficar satisfeito se ele for chamado para a guerra. Lógico que se trata de uma guerra cujas armas são armas internas. Bem, amigos, então essas eram as nossas reflexões e se vocês quiserem fazer mais algumas considerações, nós temos aí três ou quatro minutinhos, senão nós encerraremos e voltaremos em seguida. Pois não, Mauro?
3: Só para encerrar de vez a minha parte aqui, eu pensei uma frase do que Emmanuel falou lá no Pão Nosso, que eu achei muito interessante e necessária para a gente pensar, ele diz assim, para o buscar é necessário um esforço seletivo, pois o campo, ou pois a vida, está cheia de solicitações inferiores. Precisamos localizar as ações dignas e santificantes. É imperativo aprender e buscar o bem legítimo. Ou seja, tem muita coisa a disposição para a gente pedir, né? Mas a gente tem para a gente buscar, mas a gente tem que buscar as coisas dignas e santificadoras. Exatamente.
1: Saber selecionar, né?
3: Examinai,
1: examinai tudo, já nos ensina o apóstolo Paulo. E retende aquilo que é bom. Perfeito. Fique com aquilo que é bom. É isso. Edmar gostaria, pois não, pois não, Moro, desculpe. Não, não, é isso só. Pois Eu não, Gilmar, você
2: gostaria de falar mais? Não, não, Isso era, era só, já, 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 já fiz as minhas colocações. Obrigado.
1: Beleza, então, amigos. Então, encerramos a primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida após a pausa musical com o, a continuidade do estudo da obra Há Dois Mil Anos.